0: Debemos perdonar porque ese es el ejemplo de Cristo. Debemos perdonar porque esa es la gloria del hombre. Debemos perdonar porque esa es la naturaleza de los santos. Debemos perdonar porque libera nuestra conciencia de una raíz de amargura. Debemos perdonar porque nos libera de la ventaja de Satanás. Debemos perdonar porque nos libera de la disciplina de Dios.
1: Queremos que sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Estima oyente, si usted tiene hermanos o hermanas menores, sus padres probablemente lo han animado a cuidarlos y protegerlos cuando sea necesario. Bueno, pues de la misma manera, si usted es parte de una iglesia local... También tiene hermanos y hermanas espirituales de los cuales Dios lo llama a amarles de la misma manera. Pero, ¿de qué manera puede cuidar y proteger a un miembro de la iglesia cuando peca? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a contestar a esta pregunta en la serie titulada Soy guarda de mi hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Ahora,
0: el perdón es una gran, gran virtud. Realmente creo que es la clave de la unidad de la iglesia. Es la clave del amor. Es la clave para tener relaciones significativas. Es lo que constantemente derriba las barreras que intentan, mediante el pecado, levantarse para separarnos unos de otros, para que nos amarguemos, que nos enojemos, que busquemos vengarnos. El perdón es un concepto tremendo. De hecho, en Proverbios 19:11 dice... Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, si usted quiere ver a un hombre en su mejor condición, él está en su mejor condición, en su capacidad de perdonar, en pasar por alto una transgresión, en olvidar un pecado y una maldad. Entonces vemos en este pasaje, comenzando en el versículo 21, una transición al asunto del perdón. Pero veamos un bosquejo. En primer lugar, en el versículo 21, la pregunta del perdón, la pregunta del perdón. Ahora, después de toda esta discusión de la disciplina y cómo debemos confrontar al pecador y reprender al pecador, restaurar al pecador y todo eso, Pedro hizo una pregunta muy importante. Entonces, vino Pedro a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Siete veces? ¿Y Pedro realmente pensó que estaba siendo generoso? Ahora eso lleva... De la pregunta del perdón a la extensión del perdón, versículo 21 de nuevo. Pero dice siete veces. Jesús le dijo, te digo no siete veces, sino hasta qué. Setenta veces siete. Ahora, ¿qué es lo que Pedro tenía en mente cuando dijo siete veces? Él estaba pensando que él era tan generoso. ¿En qué estaba pensando? Permítame decirle algo. La tradición judía dice, perdonas a una persona tres veces. Ese es el límite usted puede decir por qué dijeron eso. Permítame llevarlo de regreso en su Biblia, Amós. Amós 1:3. Así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 6. Así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Gaza y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 9. Así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Tiro y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová por tres transgresiones de Dom, y por cuatro no quitaré su castigo. Versículo 13. Así ha dicho Jehová por tres transgresiones de los hijos de Amón, y por cuatro no quitaré su castigo. Ahora usted encuentra una afirmación parecida en Job 33:29 29, y entonces los judíos concluyeron que las tres veces usted podía ser perdonado. Cuando usted lo hacía la cuarta vez, usted recibía el golpe del juicio divino de Dios. Entonces dijeron que esto, y claro, ellos malinterpretaron el pasaje, que esto justificaba el límite de tres veces para el perdón. Ellos dijeron esto, si tres veces llena la medida del perdón de Dios, los hombres no pueden ir más allá de Dios. Entonces, después de tres veces, se acabó. Entonces, sin duda alguna, cuando Pedro dijo que él pensó siete veces, él realmente estaba yendo más allá de su propia tradición, y él estaba siendo generoso. Él probablemente pensó que él sería felicitado y sin duda alguna tenía algún tipo de sonrisa en su rostro pensando en cuán generoso le había sido. Y podría añadir que a favor de él, sus tres años con Jesús habían tenido algo de impacto en él. Él sin duda alguna había aprendido del espíritu misericordioso, generoso, de gracia, amable, perdonador de Jesús. Y esa es la razón por la que él sabe que Jesús irá mucho más allá de por lo menos dos veces y una vez más la tradición de su propio pueblo. Entonces, él vio que Jesús ciertamente amaba y perdonaba de una manera que iba más allá del de límite estrecho del judaísmo. Él, en ese sentido, había avanzado más allá de los hombres de su propia nación. El Señor estaba a punto de guiarlo aún más allá de eso para que él entendiera de manera plena lo que es la gracia. Y esa es la razón por la que el Señor dice en el versículo 22, 70, veces 7. Ahora eso lo habría dejado sin aliento. Digo literalmente habría dejado sin palabras al hombre porque estaba mucho más allá de la proporción con la magnanimidad que él había diseñado en su propia mente. Cuando él dijo siete, el número era tan grande que usted simplemente perdería la cuenta. Digo, usted realmente no cuenta 490 veces. Es cuestionable si eso llegaría a pasar. Ahora, realmente no hay nada obligatorio. Usted no mantiene un libro, un registro, y dice, muy bien, esa es la 491. Usted sabe. Se acabó. Jesús simplemente... Toma un número de Pedro y lo multiplica por 10 y por 7 otra vez. Él simplemente juega con el número que Pedro sugirió y él realmente está diciendo, no hay límite. Ahora, el pensamiento aquí es este. La extensión del perdón es interminable, ilimitada. Entonces, la pregunta acerca del perdón lleva a la afirmación de Jesús acerca de la extensión del perdón. Ahora quiero hablarle por unos momentos del efecto del perdón. El efecto. Y para hacer eso, quiero llevarlo a Mateo capítulo 6. Ahora, somos llamados a perdonar. Y le voy a dar varias razones por qué. En primer lugar, somos llamados a perdonar debido al ejemplo de Jesucristo. Efesios 4.32 porque hemos sido perdonados por Dios, por causa de Cristo, así también debemos perdonarnos unos a otros. Entonces, somos llamados a perdonar debido a que Cristo nos dio ese ejemplo. En segundo lugar, somos llamados a perdonar porque es lo mejor del hombre, como dije, Proverbios 19, 11. En tercer lugar, somos llamados a perdonar porque es la naturaleza de los santos el hacer eso. Eso es parte de la virtud cristiana. En cuarto lugar, somos llamados a perdonar para liberar nuestra conciencia de la raíz de amargura de la que hebreos habla. En quinto lugar, debemos perdonar para liberarnos de Satanás. Segunda de Corintios 2 dice que él va a aprovecharse de nosotros si no hacemos eso. Y en sexto lugar, debemos perdonar para liberarnos de la disciplina divina. Y escucho eso. Esas son cosas muy importantes. Debemos perdonar porque ese es el ejemplo de Cristo. Debemos perdonar porque esa es la gloria del hombre. Debemos perdonar porque esa es la naturaleza de los santos. Debemos perdonar porque libera nuestra conciencia de una raíz de amargura. Debemos perdonar porque nos libera de la ventaja de Satanás. Debemos perdonar porque nos libera de la disciplina de Dios. Y una más. Debemos perdonar. O de otra manera, no seremos perdonados. ¿Escuchó eso? Debemos perdonar o de otra manera, no seremos perdonados. Santiago 2.13, se lo acabo de leer. El que no muestra misericordia, no recibirá misericordia. Observe el 6.12 de Mateo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después el comentario de eso está en el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ahora escuche, esa es una afirmación monumental acerca del perdón. Porque si usted no perdona, usted no recibe perdón. Ahora usted dice, ¿está hablándole a cristianos? Sí. Esta es la oración de un creyente. Si usted no es creyente, usted ni siquiera está en esta oración. Porque usted no puede decir en el versículo 9, ¿cómo comienza la oración la cual es qué? Padre nuestro. Dice usted, ¿en qué sentido entonces puede un cristiano tener pecado no perdonado? Si usted no perdona a alguien más como cristiano, dos cosas suceden. Número uno, usted no puede conocer el perdón de Dios en términos de comunión, gozo, todo lo que debería estar ahí entre usted y el Señor. Y en segundo lugar, usted conocerá su disciplina porque Dios, cuando hay un pecado en contra de usted y Él no ha perdonado eso en términos paternales, va a traer a su vida Cierta disciplina para refinar esa área que no está refinada. ¿Entiende usted eso? Entonces hay dos lados. Cuando usted no perdona a alguien más, usted no experimenta el gozo pleno de su salvación. Y en segundo lugar, usted experimentará presión divina y disciplina. Entonces examine su vida. Está viendo su vida y diciendo, no veo el tipo de gozo que deberá haber en mi vida. No tengo el tipo de satisfacción espiritual. Parece que no veo el poder de Dios en mi vida. Por otro lado, parece como si siempre estoy siendo disciplinado, siempre estoy luchando. Siempre hay luchas en mi vida, he examinado mi vida, no conozco de ningún pecado moral, no conozco esto o aquello. Después usted rastrea y descubre, de hecho, que hay algo en su corazón por lo que usted no ha perdonado jamás a una persona. Alguna amargura a la que se aferra, porque si usted no puede perdonar, usted nunca experimentará el perdón de Dios. Y eso es lo que esto está diciendo. Y aunque usted muera y vaya al cielo, porque en términos de transacción sus pecados han sido pagados en Cristo... Están perdonados en los libros. Usted no puede experimentar la plenitud de eso porque usted no quiere perdonar. Ahora, esta no es alguna verdad aislada. Usted lo vio en Santiago 2.13. Usted lo vuelve a oír en la oración de los discípulos. Y en caso de que todavía no esté convencido, escuche Marcos 11.25. Y cuando estéis de pie orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Para que vuestro Padre, que está también en el cielo... Perdone vuestras ofensas, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras ofensas. Ahí está de nuevo lo mismo, Marcos 11, 25 y 26. Entonces es una verdad muy importante. En Mateo 6, 12 debemos señalar algo. Perdónanos nuestras deudas. El griego dice, como perdonamos a nuestros deudores. Eso es muy importante, porque coloca nuestro perdón antes del perdón de Dios. Perdónanos Dios como hemos perdonado. Cuando nos encargamos del perdón, entonces Dios mantiene el canal de su propio perdón bendito fluyendo. Entonces usted podría estar pensando en primera Juan 9, conforme confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y seguir limpiando. ¿Sabe una cosa? Esa es la vida del cristiano, se mantiene confesando. Dios se mantiene perdonando y limpiando, pero solo cuando perdonamos otros. Eso levanta un muro si no hacemos eso. Oswald Sanders dijo... Jesús trata con nosotros como tratamos con otros. Él nos mide por la vara que usamos para medir otros. La oración no es perdónanos porque perdonamos otros, sino perdónanos así como hemos perdonado a otros. El perdón entonces es básico para ser perdonado. Entonces, ¿cuál es el efecto del perdón? El efecto del perdón es que cuando usted perdona a otros, ¿qué sucede? Dios lo perdona a usted. Dice usted, ¿qué significa cuando Dios me perdona a mí? Significa que puedo experimentar la plenitud de la comunión y me salgo del lugar de la disciplina, y me coloco en el lugar de la bendición. Por cierto, perdónanos nuestras deudas. Las deudas ahí son deudas espirituales y se refieren al pecado. Y eso es porque el versículo 14 dice transgresiones. Entonces equiparamos las deudas y las transgresiones. Y sabemos en el otro registro de esta instrucción, la oración, que la palabra transgresión aparece. Entonces son nuestros pecados que literalmente tenemos que hacerlos son lados. Es lo que el verbo significa. Quitar los pecados de otros contra nosotros para que los nuestros sean quitados. Ahora, regresa a Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ese es el mismo principio, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo principio. Si quiere misericordia cuando usted peca por parte del Señor, entonces más vale que dé misericordia a otras personas. ¿Sabe una cosa? Piénselo de esta manera. Acabo de pensar... En esto, en términos de una afirmación concisa. Usted es muy parecido a Dios. Usted es muy parecido a Dios cuando usted perdona. ¿No es cierto? Muy parecido a Él. ¿Quiere ser como Dios? Todo el mundo dice, quiero ser piadoso. Bueno, ¿podría sugerirle que la piedad quizás no será memorizarse en mil versículos tanto como lo es perdonar? Digo, ¿debería... Estar ahí el fruto de esa memorización. La piedad es perdonar, porque usted es muy parecido a Dios cuando usted hace eso. Esa es la médula de la espiritualidad verdadera. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Creo que esa es una afirmación del hecho de un creyente. Creo que la gente en el reino de Dios son misericordiosos. La gente creyente es misericordiosa porque han experimentado misericordia. Entonces, si usted no lo es, de hecho está contradiciendo su propia naturaleza. Digo, está peleando en contra de quién es usted en Cristo. Usted ha sido perdonado. Y usted se vuelve un perdonador porque usted entiende ese perdón. Pero es muy posible, como cristiano, que usted puede entrar en un tiempo de desobediencia en su vida en donde usted no perdona a otros y usted realmente está violando la prueba misma de su salvación. Si usted quiere identificar a un cristiano, simplemente busque a alguien que sabe cómo perdonar porque él ha sido perdonado. El perdón verdadero del pecador por parte de Dios, creo yo, quebranta a la persona, le da un corazón de perdón hacia otros. Si usted realmente es un cristiano y realmente ha sido perdonado, entonces usted va a entender el perdón. Y si usted no entiende eso en absoluto, es cuestionable si usted realmente lo ha experimentado. Permítame llevarlo otro pasaje. Mismo capítulo, Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. En otras palabras, se le dice a los judíos, esta es su tradición. Esa pequeña afirmación, oísteis, es que fue dicho a los antiguos, la cual se repite en el capítulo, es una identificación de su tradición judía. Su tradición dice, no matarás, y todo el que matares será culpable de juicio. En otras palabras, su tradición decía, no mates a alguien porque podrías terminar en la cárcel. Digo, básicamente eso era todo, muy superficial. No mates a alguien porque si lo matas, podrías estar en peligro de ser encarcelado, no hay asunto moral aquí simplemente asegúrate de que no termines en la cárcel entonces esa es la razón por la que no matas pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano sin causa sin que sea una causa santa estará en peligro de juicio y el que le diga a su hermano raca esto es por cierto una palabra que no se puede traducir de una palabra mala tú lo que sea torpe no piensas ese tipo de situación, más que tan solo decirlo de broma, es decirlo con veneno. Cuando usted dice, estás en peligro ante el concilio, y todo aquel que diga necio, moros, es una manera de burla abusiva, de menosprecio hacia un individuo. Estarás en peligro del fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vienes a adorar a Dios y si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda antes del altar. Y ve y reconcílate con tu hermano y después ven y ofrece tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no vas a saber lo que es la adoración. No puedes tener comunión con Dios, no puedes tener comunión con Dios hasta que hayas resuelto esa actitud de perdón. Es lo mismo de nuevo. Primero reconciliación, después perdón. Primero perdonamos, después somos perdonados. Y entonces necesitamos ser llamados a examinar nuestras propias vidas. ¿Es usted como Dios? ¿Su corazón está dispuesto a perdonar? A todos se nos hacen cosas malas de manera directa e indirecta. Está libre su corazón para perdonar sin importar con qué profundidad ha penetrado en usted. Para mí, simplemente como testimonio personal, para mí los dolores más profundos vienen cuando la gente habla mal en contra de mí, quieren destruir mi reputación. Oigo de cosas que simplemente son increíbles, que supuestamente son verdad de mí, simplemente increíbles. Y esas son las cosas que me duelen en mayor profundidad. Críticas, falsas y acusaciones... Y para mí esas se vuelven la prueba de un corazón perdonador. Y le he pedido a Dios que me dé la gracia para perdonar. No quiero amargarme ni por cinco segundos. Y entonces, rápidamente, cuando oigo eso, estoy ansioso por ofrecer una oración. Oh Dios, coloca en mí el corazón de perdón para que pueda tener comunión contigo en la plenitud de la comunión y gozo, no experimente la disciplina que viene cuando tú no me perdonas. Y que me acuerde de que por toda persona que peca contra mí, he pecado múltiples veces contra ti, tú siempre has perdonado. Y en ningún punto en el tiempo, ninguno de mis pecados me ha causado el perder mi vida eterna. Y tampoco el pecado de alguien más debe hacerlos perder mi amor y mi misericordia hacia ellos. Y habiendo hecho eso, entonces usted busca la restauración al nivel de la comunión, para que usted pueda tener gozo. Y habiendo hecho eso, usted demuestra el corazón verdadero del perdón. Al devolverle a esa persona algo de gran valor, y podrá ser usted encomendándose a su cuidado. Bueno, oremos. Padre nuestro, te agradecemos porque hemos podido venir a tu palabra y exponer nuestros corazones de nuevo a su verdad poderosa. Todos necesitamos ser perdonados. Necesitamos que las personas en nuestra casa nos perdonen: nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Necesitamos a las personas con las que trabajamos diariamente que nos perdonen. Necesitamos que la gente en nuestros estudios bíblicos y nuestra familia en la iglesia nos perdone, porque somos niños. Quedamos cortos de la perfección. Somos débiles, ignorantes, indisciplinados en tantas maneras. Tendemos a desobedecer. Somos obstinados. No es cuestión de quién de nosotros... ¿Qué ha pecado necesita perdón? Es solo cuestión de cuáles fueron nuestros pecados, porque todos hemos pecado, incluso desde que abrazamos a Cristo. Y entonces la iglesia debe ser una asamblea perdonadora, un grupo de personas perdonadoras, que da de manera dispuesta para que pueda recibir de manera dispuesta el perdón de Dios. Que conozcamos, Señor, esa comunión plena, rica, gozosa. Que conozcamos la bendición de evitar la disciplina porque hemos perdonado a otros. Que demostremos nuestra redención. Que seamos ilustraciones vivientes de bienaventurados los misericordiosos porque muestran que han obtenido misericordia. Que seamos a otros como tú eres a nosotros. Padre, que nunca vengamos a adorar para traer una ofrenda, con un corazón que no perdona a un hermano, sino que primero enfrentemos el perdón y después la adoración. En cuando hemos seguido el camino de la disciplina y ganado un hermano, y cuando hemos perdonado y restaurado la comunión con ese hermano o hermana y pecan, otra vez, el mismo pecado contra nosotros, que los perdonemos de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, sin límite, como tú, en gracia, nos perdonas sin límite. Nunca hay un límite para nuestro perdón, porque nunca hay un límite para el tuyo. Y entonces seremos como Dios. Entonces seremos restaurados a su naturaleza. Entonces caminaremos como Jesús caminó, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando él fue objeto de burla y fue blasfemado y asesinado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como Esteban, cuando fue maltratado, abusado, apedreado hasta la muerte. Todo sin merecerlo. Que digamos, no los culpes por esto. Danos el corazón de perdón para que toda herida sea curada instantáneamente, toda barrera sea quitada instantáneamente, todo muro sea derribado instantáneamente. Que no solo estemos reprendiendo con iniciativa el pecado, sino también con iniciativa estemos perdonando. Gracias por lo que tú vas a llevar a cabo en y a través de nosotros cuando somos obedientes esto. podré orar usted de una manera personal por tan solo un momento en silencio para que Dios lo haga usted una persona perdonadora? Y ahora, ¿podría usted identificar a una persona en su corazón con quien ha tenido usted dificultad de perdonar y va a mostrar una actitud como la de Dios y perdonar? Simplemente diga, Señor, y repite el nombre en silencio, Perdono a esa persona y quizás hay más de una. Y después diré usted, Señor, quizás debido a alguna falta de perdón en mi vida he sido disciplinado y nunca he experimentado la plenitud de tu perdón. Si es verdad, confieso ese pecado. Señálamelo para que pueda ser corregido. Y habiendo comenzado con perdón en el corazón vaya a su hermano o hermana y busque la restauración y déle algo de valor quizás usted mismo Padre gracias por lo que estás llevando a cabo mediante tu palabra estos días estas son verdades tan importantes haznos personas perdonadoras que no tengamos amargura que no alimentemos ninguna herida sino que nuestros corazones estén tan llenos de gracia y misericordia por el espíritu de gracia y misericordia que vive ahí que tengamos más que suficiente para todos los que nos ofenden para que podamos perdonar 490 veces al día y nunca agotar el corazón del perdón nosotros a quienes se nos ha perdonado tanto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos ayudó a entender cómo debemos perdonar a quienes han mostrado frutos de arrepentimiento. Y entonces han sido restaurados nuevamente a la comunión de la iglesia en la serie Soy guarda de mi hermano en gracia a vosotros. Querido este oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El Diseño de Dios para la Familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las Escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,